0: 开始
1: 憋坏了
0: ，憋坏了，嗯，得说
1: 说了。这期咱们还开头吗？咱们好像是头一次咱俩录
0: ，啊、嗯，还真是，
1: 是吧？就憋成啥样了？你说是
0: ？不是憋成啥样了？主要是，其实真的是因为这些日子在家里待着，就是看的东西太多了，摄取的这个知识这个量、啊，就
1: 是再不说点，就信息
0: 的爆炸啊，
1: 就已经满意出来了，是吧？对，就
0: 是我摄取的知识都已经满了，满了就要让它溢出来。再不说我就是受不了了，
1: 那
0: 个、<笑>能不能行？能不能好,好？关键
1: 关键，你把这费
0: 玉清给我关了，后边那有什么破背景音乐
1: ？不是吉利吉利，咱们图个吉图个吉利
0: ，真够傻的、啊。
1: 关键是也真没有人跟咱录，好像。
0: 对，<笑>主要大家都不来嗯，嗯，没
1: 人敢来了
0: 。对，嗯嗯、咱们妈在门口那看着门呢。谁要敢进来，那就是、就是、连
1: 隔壁的小徐都不来，
0: <笑>对，不来，嫌弃咱们。嗯
1: ,嗯、哎、有这么严重吗？从什么时候感受到严重了
0: ？其实咱们在日本的时候，哎、我还没有、嗯、没有任何的感觉。然后有一天，我弄着孩子晚上吃水果、洗澡的时候，然后你还说，你说、哎、你看这新闻什么的，还说这个什么肺炎。然后、啊、我
1: 就看懂了几个字儿，什么中国，然后武汉。肺炎，然后发还是日本那发？嗯，发开始那个感觉，那个那个字儿忘了、嗯、叫什么
2: 了
1: ？嗯，我都不知道说什么呢，也没当耳没照耳朵听，净喝。你照
0: 耳朵听，你也靠听不懂啊。<笑>对,啊<笑>对,啊<笑>对，反正就是我们
1: 因为那,那是一月,月十几号啊，十几号。对，就咱走的时候，没机场没有人戴口罩
0: ，没有任何的有人戴口罩，或者说有传这种消息。你像现在肯定就是机场大家都要求戴口罩啊，或者测体温什么的。嗯，在当时我们离境的时候，没有任何这方面的这么一个控制，或者说通知到可能有这么一个情况，然后需要你戴口罩，产生一个对自己的防护，也对别人保护，这样的完全没有。然后甚至于我们在旅行的过程当中，然后就有听众朋友跟我说说你那个，你看这个现在那个肺炎还挺厉害的，然后怎么着的？然后我还说啊，是很厉害吗？咱们只是
1: 从朋友圈里感受到一些
0: 。对，因为那会儿还没有官方的一个说法，嗯、所以大家也都是感觉好像哎，我嗨，我也是听人说的，所以弄得我们心里也挺没底的。然后我们几个就是特敞亮的，没买任何的口罩。其实像现在大家说，你们应该把所有的东西都腾空，不要买任何东西，箱子里全装满口罩回来，也
1: 不至于
0: 。嗯，然后反正我们最后还是听听那个大家的了，因为有很多的听众朋友都在跟我们说，然后最后我们是从机场买了一包口罩，这一包口罩有七个，嗯、然后我们四个人分别一个人戴了一个
1: 。反正就是苦口婆心的劝说下，是回来的时候戴上了口罩、嗯。
0: 对，因为我们也不知道什么情况，所以还是戴上了。对，等到我们回来的时候，其实就回来我还上了两
1: 天班呢。公司没没什么事儿，还聚餐呢。那会儿也没什么事儿，那会儿是二十一号左右
0: 。嗯，对。但是那会儿后来就开始说了，就是不要再出门了，因为那天我也是、嗯，后来我也是回来以后，当时也没有说什么。然后我还去见朋友，把那个给朋友带的东西给他了什么的。嗯，对。然后等回来才意识到问题确实挺严重的。
1: 一点一点发展成今天这个<笑>局面，连咱俩都不敢出门了。
0: 真是，嗯，对，所以其实这个还是挺严重的。因为前一些日子，我们看到一个就是比较著名的一个案例吧，就是在人民大学的人大附中，他有一个学生的家长，然后这个爸爸他是从武汉开会回来，然后他就发烧了，但是当时并不知道自己是这个状态。其实，呃。我们每一个人在自己刚一开始发烧的时候，如果不是这次知道这个疫情啊，可能都觉着哎呦扛扛吧，感冒发烧嘛，你吃药也是一星期，对吧？你不吃药就是七天，所以无所谓，就都不觉得是事儿。他也没觉得是事儿，然后他就去。参加了女儿高三的这个家长会，所以当时在一个大会场嘛，有上千的人和他在一起。然后最后他女儿也是被他传染上了，那么这个爸爸也已经去世了。哦后续大家就是说，其实相信他们再出去的时候，真的不是说恶意的去散播这个病菌，希望能够传染更多的人，因为当时没有一个解释告诉大、嗯就。就跟咱们一
1: 样啊，咱们也不知道啊。
0: 对，就是没有这么一个解释告诉你们，如果出现这样的症,症状，您如果去过这样的这几个地方，您有可能感染的是这么严重的一种疾病，而这种疾病人传人的。可能性非常非常之高，传染率非常非常之大。然后一旦得上，会有什么样的后果？如果我相信，就是这样的警告早一点发出来，我相信现在的情况不会是这样的
1: 。嗯，哎，反正我一开始真没当回事儿，我这感觉这传染性相当于脚气
0: 。你有没有特别庆幸？嗯、因为在去年的这个时候，你得了肺炎。
1: 今今年的这个时候，你想
0: 想，如果要是你换一个日子，普通肺炎，啊
1: ，我那年不就是我去年的这会儿，正好是肺炎呢，是吧？对呀，要是搁今年，我就已经那啥了，到站了。对呀、啊，我可能最起码也是被隔离了。对啊，反正
0: 我录这。这一期，如果你今年你得了肺炎，我录这期可能就是择偶的，行<笑>，择偶的那个
1: 、嗯那
0: 。那如果就是，呃，所以呢，就是爆发了这样的一个肺炎的疫情的情况下，然后政府也呼吁大家不要聚餐，不要再见面了。就是那个疫，这叫什么？疫情当下，少一次聚餐，打散不了你们的亲情。嗯嗯、然后，所以我们家今年的聚餐也取消了。对啊，嗯，然后跟朋友现在想见个面喝点酒，然后南哥也都是打开他的视频，然后说我提一杯啊，呵
1: 呵<笑>云喝酒。头几天这个是一点一点的发展，嗯，一开始肆无还肆无忌惮呢，当然不当回事儿，嗯，然后后来你比如说刚三十什么初一。晚上还抽不冷的，还出去遛个弯儿、嗯。晚上还跟人家有时候出来这个喝一口什么的，还
0: 是戴着口罩，戴着口罩出
1: 去见见人啊，是是喝一口。嗯，慢慢发展到现在闭关锁国了。嗯，呵
2: 呵
0: 而且现在南哥已经连视频提都不
1: 提了，就是小徐都不敢给我发微信了。<笑>其<笑>实知道咱们日本回来嗓子疼<笑>，
0: 对对对，那在咱们那是因为上火。
1: 他我也这个能理解，他这个家里有孩子，嗯、对，其实更注意点
0: 。这个我反正我是挺深有感触的，因为在零三年爆发非典的时候，然后那会儿等于北京基本上就算是空城状态吧，非常非常的空。然后我们也都是那个。纷纷的学校就放假了。如果你在学校，你就留在学校；如果你不在学校的话，那你就回家里，在家里隔离、嗯嗯。然后每一个人都不出门。那会儿我没有任何的害怕
1: ，当时只有那个我们是怎么回来的，是怎么回家的。嗯、那天晚上是大家在宿舍都已经洗洗睡了，嗯，黑着灯了，嗯，准备熄灯睡觉了，然后突然楼上就是跑下一个人来。一边跑一边嗯呐喊呐喊怎么有人吐了，然后就随着他这声呐喊啊，就是宿舍里所有的人就是就是你见过这个不是见过那个就是消防员这个救火
0: ，见过火速穿衣服什么的，但凡
1: 要是有那根杆啊，都不走楼梯，就是穿上衣裳就就全出溜下去了，集体下楼，下楼以后就没再上楼，就商量着咱要怎么着。最后的决定就是各回各家，就是一帮人大大夜里的十二点骑着自行车就回家了，然后就再、哦、然后就再也没拒绝要
0: 。哇塞，你们这还挺有戏剧性的。但是回
1: 家以后挺开心的，就是没什么事儿，在家玩玩游戏
0: 。对啊。
1: 啊，然后就我就记得有那么几堂特别重要的课，
0: 嗯
1: ，老师组织我们去紫竹院公园。上的
0: 哇，那会儿你们还让组织上课呢
1: ，那,那几个堂课可能必须得上
0: 哦。你说这个、让我想起了那天跟我两个特好的姐们儿，我们聊天儿。然后就说说那个，哎，非典的时候你们都干嘛呢？以前我我好像也说过这，我然后聊天说非典时候你们都干嘛呢？后来我说就在家呀。然后他们俩说啊，对，那会儿也是就在家。然后其中有一个姐妹说特别烦人，就每天在家吧，还不能天天在那躺着歇着，还老得看一空中课堂
3: 。<笑>
0: 然后对啊，然后我跟另，然后我跟小美嘛小的、啊，对，然后我跟小美就说啊，空中课堂。空中课堂是什么呀？然后小丹就说：“空中课堂就是你每天在家里边那个在空中课堂上课呀，什么数学、英语、化学、语文、地理，是不那太惨了啊！然后,后来我们说没有啊，他说你们不上课吗？我们说不上课呀，就是玩,玩。说就是待着呀，就是睡，<笑>天天就是睡。然后小美说，我那会儿都已经写论文了，准备大学毕业了。然后当时，后来瞬间小丹就意识到了说，说哦。”对了，说小美那会儿你多大？小美说我大四，然后问我，我说我大三，然后问他我高一，然后就差太远了、嗯。但是我前两天看别人发出那空中课堂的标，我发给那小丹，他说哦，他说确实是。嗯，但是说实话，我的这种感觉跟小徐是一样的。当时非典的时候，每天就是在家，然后看着那些新闻每天报，然后今天又确诊了多少人，然后疑似多少人，死亡多少人，治愈多少人，然后就你丈母娘特别冷漠的跟我说。嗯就是你想，我们天天在一起生活、嗯，都已经生活了那么多天了。忽然有一天，我妈冷漠的跟我说：“刘娟，我告诉你啊，就如果咱们三个当中，要是有人被确诊了，那就要被隔离。嗯、咱们可能以后自此再也不相见不了了，有可能就直接就是秘密火化
2: ，哦、不对然去、哦、三加部队。
0: 我当时就是那种，怎么能这么轻描淡写就说出来呢？但是到这次。我其实内心是很恐慌
1: 的。这次主要，嗯，跟上一回非典比，就是因为这手机，这微信
0: 。我觉得对于我来说，是因为有孩子，因为我无法想象，就是如果真的，我们那天，比如说我们那天坐的航班上有一个人他是确诊的，如果他和我们一起飞，我们都有可能被感染。我在。我们回来以后的这十四天之内，其实我睡觉都睡不好，就是因为我一直在想这个问题。我每天可能那可不
1: 行、啊，人说这这个保证睡眠很关键
0: 。你是确定保证？你看我这两天睡的、嗯、是你都敷了，往满
1: 了睡都是。然
0: 后你知道我就是会我躺下以后啊，就是似睡非睡那种感觉，嗯、就会梦见，但是这梦又特别的真实，梦见我自己的手机收到一个信息，然后这条信息是您乘坐的航班。哦多少多少多少，然后上面有一个确诊的人，请你们这些人在家里自行隔离。然后我就一下就吓醒
1: 。但是你真的不要恐慌，就算这一个人、嗯嗯，他也不能保证整个航班的人都被染。是
0: ，但是就是会害怕嘛，因为有孩子，你不知道如果我们真的比如说确诊了，那被隔离，互相之间是一个什么样的情况？然后我没有办法及时的安慰到他，然后。谁都顾不上谁了，然后又会那么痛苦，就会觉得有一点害怕吧。关
1: 键是什么呀？关键是跟上回的区别是，嗯、这回他有一个潜伏期。对，等于其实咱到现在也没脱离这。咱们脱离了、啊，咱们已经脱离了潜伏期了。啊了啊、了就是说，咱只要现在不发烧，的就是没事儿、嗯。咱们
0: 已经确认没事了。嗯、真啊，你这么自信的啊、呃？咱们是确认没事了，<笑>已经过了日子。我是按天数的，哦、你数着呢，我都没数。嗯、对。
1: 上回非典，那是感觉是怎么着？上午中招，下午死那感觉似的
0: 。没有吧？也是，我觉得可能也是被夸大了，但其实没有那么那么可怕
1: 哦哦。嗯，主要
0: 是因为其实我们两个的娘家都是处在这种交通枢纽的这种位置，嗯、对吧？像你们家这块，可能是北京地铁最大的一个宇宙的中心。嗯<笑><笑>，然后那像我们家那块呢，可以说是北京的一个非常大的一个火车站，那就更别提了。就是，嗯，多少客流每天都从那儿进京、离京什么的。对、嗯
1: ，那你对现在这个病，嗯，说了半天了，你现在对这个病的了解，嗯、你是给我们是讲讲？假装对,对对，假装科普一下，科
0: 普一下，不是主要这两天趁着你睡觉的时候传
1: 一传谣，传一传谣
0: 。什么传谣？<笑>传谣的是，咱旁边那卧室的、哦、对对对那个那个。我妈主
1: 要负责传谣
0: ，每天早上起来过来传一遍谣，然后南哥给 P 一遍谣，然
1: 后下午拿几套广播体操过来，<笑>然后对
0: ，在我们面前给我们展示。来，你就这,这么踢腿然后拉着我们做，然后我们也不是特别好意思不做，然后但是动作呢十分的滑稽，嗯。那我开始说说了啊，
1: 嗯，这
0: 回这些研究我可真是正经看了不少的公众号，看了不少视频，做了不少的功课啊。
1: 你说这个吧，你说吧，说这个反正容易挨骂。为什么呀？<笑>为什么呀？比你懂的可多，我网上大明白多了
0: 。是是是，咱们先说说啊，这次这个引发这个疫情的这个冠状病毒，咱们大家肯定也都知道了。为什么叫这冠状病毒？那这个冠状病毒它有什么样的特点？不是，特别的我先问问你，这是
1: 听是、嗯、是不是那个我妈说那个她最近的偶像什么钟南山什么说的呀？就这最近我老听这人。原来我都不知道这么一个人、嗯。钟南
0: 山院士，钟南山院士，我觉得他最近主要他对咱们家的影响是主导咱们俩吃什么喝什么。嗯哦哎、我爸昨
1: 天说这个，嗯、我妈说沏点茶，我爸给他阻挠了，说钟南山,让,中南山让喝白开水。哎、对，钟钟南山说别喝茶。然后你
0: 妈说钟南山不是说让喝绿茶吗？然<笑>后我,我在这屋都笑喷了。主要就是说这个，咱你让我说点正经的。行这个冠状病毒，它的那个写法啊，里边带一个 RNA， 其实就是核糖核酸，它是一种遗传物质。但是它在病毒里面，它有一个什么特点？就是它并不产生病毒。比如说带 DNA 的，它可能会不断的分裂、分裂、分裂。但是 RNA 它并不生育这个病毒，但是它能够让宿主的细胞变成一个工厂，去生产和复制病毒。也就是说，它把我们身体里这些小细胞，它给你占据了。
1: 明白吧？换句话说，就是它是必须要有宿主才行。
0: 对，然后呢？为什么咱们大家说的这个冠状病毒，还有这个什么非典呀，包括什么这它的这个，不
1: 就是冠状一种吗、啊
0: ？对，它是冠状的一种啊。其实大家一开始也比较恐慌，就是说这个会不会是非典？
1: 哎，为什么叫冠状病
0: 毒？因为它这个就是它这病毒外边有一圈那个。小凸起，这小凸起呢，看着就跟那王冠上那揪揪似的，就咱小时候画王冠不都画仨揪吗？哦、你知道吧？就特像那种揪、哦，所以叫王冠。那、哦嗯
1: 嗯、还跟你有关系？那以后你别叫那个发发大王，嗯、我就发大冠，发发大冠，冠冠大王
0: ，冠、嗯、冠大，灌灌大发。那所以呢，就是这种病毒它有一个什么特点啊？它的这个凸起比较招人讨厌，看着现在挺膈应的。对，现在其实科学家攻克的难关就是要给它这凸起呢封起来，揪了。哦，不能，就是要给他封起来。我怎么跟这个一点科学素养没有的人聊天这么难呢？我说怎么解气怎么说呗。行，然后他这凸起其实是什么意思？这个凸起就是他进入我们细胞的一个门钥匙，就是咱俩人看了不少《哈利波特》啊，就是一个钥匙。他呢，你别乐。就是它呀、啊，进入到这个病毒啊，它感染我们的细胞是一个什么过程呢？其实我们的细胞外边呢是有一层这个细胞膜的，它很难突破。然后这个细胞膜会保护我们的这个身体，它不让一些乱七八糟的东西进，比如说一些小分子，就是细胞膜它只让小分子通过，你知道吗？就是说，或者说它判断一下，比如就是咱家也是来人，你也得判断一下，哎，跟我好的，对吧？个小的，那检查这个的呢就叫受体。受体就负责检查这个需要的，哎，我就让你进到我这细胞里；那不需要的，我就不让你进。嗯，但是他这个小小尖尖儿，就这揪儿，它这揪儿起的作用在于什么？就是他要骗这个受体，他先跟受体结合，然后受体呢就是觉得哎，行了，嘉宾来了，这是、嗯、哎用得着的，来给你开门，就让他进到了细胞内。然后它进到细胞内以后，细胞里边又有一个东西，这个东西就开始了。他说他一般都是会这样，进来以后他先攻击一下、嗯，攻击的同时没想到起了反作用了。他攻击的时候会把这个病毒外边那层壳给弄掉
1: ，自己的壳
0: ？病毒外边的壳啊，细胞里边的保护咱们的东西就先攻击它一下，把它外边这层隐藏的壳弄掉了。弄掉以后它就没秃了。没有这啾啾了，它光剩一圆球了、嗯。这时候怎么办？它没法往前雇佣啊。没想到咱们细胞里就有一个比较缺的一个叫马达蛋白。嗯、马达蛋白、嗯，这说到这儿了，还不知道它干嘛用的吗？加速。哎，加速，对，他、嗯、就过去拉这个去细胞去了，他就拉这病毒、
1: 嗯嗯。那么分不出好赖呢？特
0: 分不出好赖，一点也不懂事儿。结果他就把这病毒啊往细胞核那儿拉，拉到那个细胞核那儿的时候，那细胞核肯定得拦着他呀。对吧？细胞核就是咱们最关键的部分了，就是不能进。但是马达细胞不干，马达细胞硬拉，它硬拉产生一个
1: 什么作用呢？硬拉产生肌肉啊！对啊，做硬拉。对
0: ，所以呢，硬拉一定要注意保护膝关节。呸！<笑>它硬拉的作用就是它把这个病毒外边最后一层壳，把它给破坏，所以这个 RNA 会直接进入到细胞核，然后。利用这个细胞里边的这些东西开始复制生产病毒
1: ，它其实也是为了自己的生存。对，没
0: 错，它就是为细胞。哎，这你还真说对了，它真的就是为了自己的生存。你看一开始在非典的时候、嗯，非典是什么？就是属于它爆发的时候，其实它传播的就是传染吧，传染度吧，嗯、没有这一次的这个传染的那么力量那么大，嗯、但是它致死率呢其实是比较高的。然后到能就是有的数据说是百分之十，有的数据说是百分之十五，是这样的、嗯。但是其实病毒这种东西，它虽然咱不知道它有没有脑子啊、嗯，但是它也是为了自个儿的繁殖，对不对啊？它也是为自个儿繁殖。如果站
1: 在这个生物生物的角度讲，就是谁坏还不一定呢、嗯。咱们还是世界整个地球的病毒呢。有一种理论说人类就是这个。嗯，那净他妈会霍霍这地球？有这种说法，有这种说法。人家没准主持这个正义了。对啊
0: ，那我们人类其实你也是要不断的繁衍，啊，你要把你这个种群延续下去。那病毒也是这样的。然后，所以这次这个病毒它又发生了一个变化。这个变化是什么呢？就是它传播的很广，但是它致死率很低。其实就是能让宿主更长时间的存活，也利于它这个病毒更长时间的存活。嗯啊
1: 我我我听说这个也是啊，说这个病毒其实是相对非典来说，它更聪明、哦，聪明，聪明。因为非典那个病毒其实它是一种，嗯、虽然说致死率高，但是它很笨。嗯，因为这个病毒如果是好好病毒带引号的好病毒啊，嗯，它的特点一定是让这个宿主不能尽快就死去。嗯嗯嗯，是吧、嗯？对，你只有宿主更长时间的生存，才能说要达到你的生存的更长。最成功的，比如说 HIV， 就是艾滋病，能在身体里潜伏十年
0: 。对，艾滋病是一个非常厉害的病毒，啊、压多
1: 深啊！嗯
0: ，艾滋病可以潜伏十年，而且宿主在这十年其实是没有任何的，就是有的人是没有什么表现，而且传播其实也挺也挺那什么的。对对，是这样的。然后，那其实像。呃，之前咱们说那个非典啊，它全球感染的人数是八千多，然后死亡人数在七百七十人，所以它的致死率其实是百分之十到百分之十五之间。这、嗯、说
1: ，感觉也不多呀，是
0: 吧？对，但是其实呃，有很多的像这种冠状病毒，它的致死率还是很高的。比如说像那个那个 MERS 是吗？是这么读吗？然后它有一千二百多人感染。死亡是四百五十人，致死率高达百分之三十五到四十
1: 。这是哪个呀？这是那说的那个西班牙流感吗？
0: 它叫中东呼吸综合征，哦、对，长征的征，它叫。听说我听过，对。然后这个病毒，当时你记得吗？有一阵儿，然后人就说说大家去中东不要去接触这个骆驼，嗯，你记得吗？嗯。它的传染源，这应该叫中间的一个宿主，它就是骆驼。单峰驼，因为在中东有的那个地区，他们是会生吃那个骆驼的奶，在骆驼的粪便和鼻腔分泌物，还有就是尿液当中都有。那边其实比较流行，因为骆驼不光是他们的那个一个交通工具，自古以来嘛，也是他们的宠物，他们会亲那个骆驼
1: ，吻。我操，口这么重啊！呃
0: 、不是舌吻，就亲。就拿脸啊、鼻子蹭什么，但是这些东西都会沾染到人的脸上，比如说你在一抠眼睛啊，或者怎么着，都会传染。对，所以如果跟骆驼有近距离接触的，其实也都会被染上这个问题。嗯
1: ，那那那萨斯是什么宿主来着
0: 萨斯当时果子狸啊，果子狸啊，当时说的、嗯、不是不是蝙蝠吗？<笑>是这样的，这个当时你记得那会儿说说闰土早年就开始消灭这果子狸了、嗯，不是没有原因的，就是逗着玩呢、嗯。但是其实果子狸它是中间的一个宿主，就是。蝙蝠这种东西，它是携带这些病毒，但是蝙蝠它不直接传染给人。比如那果蝠，它吃一水果，比如掉到地上了，或者说它的粪便掉到地上了，不小心被果子狸吃了，那果子狸会感染这种病毒。这种病毒在果子狸身上发生变异之后，它再传给人，就是现在这样的。就是非典了
1: ，那边有一阵好像是好吃什么穿山甲、果子狸这种东西对
0: 。对对，一开始就是发现是，就说是果子狸嘛，是中间宿主，然后就开始比如说大规模的就是清理啊、杀呀这果子狸什么的，但是其实。它只是中间宿主，天然宿主就是认定来自于叫中华菊头蝠。
1: 这好像已经是当时 SARS 那疫情已经过去了以后，好像才、呃、对才找着的是吧？对
0: 对，没错，已经过去了一些时间了。包括骆驼，刚刚咱们说那骆驼，那个骆驼的那个其实也是它的。病毒的一个源头也是这个蝙蝠的冠状病毒，然后好像是叫埃及木蝠，就是那个木，就是那墓地的墓
1: move, ，move move move move
0: move move 的那个，对
1: 。那那那找着这个源头了，是不是就能做出疫苗来了
0: ？也只是知道了这个东西的传染源，让我们尽量远离这个东西。每一种动物啊，它的这个体质都是不一样的，你就别说不同的物种了，对吧？咱就说人，你看这次这个病，大家就是。大家我看朋友圈啊，大家会发，说那个 SARS 的时候、嗯，主要袭击的啊都是青壮年、嗯
2: ，这次
0: 袭击的都是中老年、嗯，这不是同一波人吗？这是不是追杀呀、嗯？其实，对，这就是一个问题，就是不同的这个身体素质的人，不同的年龄层次的人，你面对同一种病毒表现的生死存亡，甚至于后续。你就算是治好了，情况都不一样，更没提物种了，对吧？嗯、蝙蝠这种东西，我这两天也看了不少的资料，<笑>你知道吗？就是因为我有一个好朋友，他是专门研究蝙蝠的。就是蝙蝠这种东西，它其实常年处于一种高烧的状态
1: 。这这是你的好朋友说的，嗯
0: 、这个是确实就是这么回事。我不会因为这挨骂的
1: 。这好朋友这个研究的可够窄的，就研究、这个哦。
0: 对他不但是研究蝙蝠，而且他还发现了一种蝙蝠，而且这个蝙蝠是以他的名、以他的姓命名的，姓张。你也可以假装说这是跟你有关系。嗯、那我也姓张。而且蝙蝠是在所有哺乳动物当中的第二大类，比它更大。一类就是比它数量更多的就是啮齿类，就像咱们说的什么耗子呀，哎，我最喜欢的就是这类的，它<笑>们多于蝙蝠，但是就携带病毒的量和能力以及传播来说，其实蝙蝠是比它们更可怕的
1: 。他妈蝙蝠我看着就他妈挺瘆的
0: ，嗯，是不是？但是蝙蝠小恶
1: 魔似的，但
0: 是蝙蝠它本身它的免疫系统啊和咱们人是不一样的。你看，比如说，咱们觉得说这个这么多病毒跟它共存，但是它没事儿，它不得病。蝙蝠不得癌症，嗯、然后蝙蝠，比如说这些病毒都在它体内，那蝙蝠蝙蝠它一点蝙蝠蝙蝠一点事儿没有，是不是因为蝙蝠的免疫系统强？其实错了。嗯是因为什么？你看啊，比如说，是因为
1: 它寿命短，可能不
0: 是蝙蝠的寿命并不短，蝙蝠的寿命是四十多年。如果折合成吹牛
1: 皮呢？真的假的？蝙蝠
0: 的寿命四十多年，如果折合成我们人类的话，我们人类要活到两百四十多年，等同于蝙蝠的这四十多年。我操
1: ，那家伙搁古时候比人活得长。
0: 对，所以你看，咱们中国很多画上最后那个代表福都画一蝙蝠嘛，因为他们认为蝙蝠是有福的，是长寿的。真的假？真的，说吧，真的，你看，你,你你对你的妻子怎么能这样呢？对，咱们接着说啊，不能被你打乱了。这个免疫系统，蝙蝠真的有那么强的免疫力吗？其实恰恰相反，蝙蝠它没有那么强的免疫力，只不过是他身体里的这个免疫系统，它能够平衡。balance， 知道吗？哎、嗯，平衡
1: 。我觉得关键是这边不是数量可能多，死多少只咱也不知道，没准人一年也不少死，咱不知道啊。他们也不发微信。
0: 他反正是有一什么特殊的基因啊，然后他这个基因就是他可以抑制这些免疫的系统啊，超负荷的疯狂的运作，你明白吗？就是我们人类，如果你免疫力特强，你那个。一有点病毒，你那免疫系统可能疯狂的超负荷运转、嗯。但是蝙蝠呢，它可以恰到好处的去抑制它的这个免疫系统，就是差不多行了，哎，刚好够给那哥几个、嗯、就是妈死 s 平了、哦、就行了，不要死鸡白咧的
1: 。好多青少年是因为这个而。
0: 对，没错。所以其实这个咱们说半天啊，这个人啊，他虽然属于这个自然界的高等生物，他的这个智力可能是很高，但是免疫力其实它有一个。不是说免疫力的高低，它有一个排序，好像在自然界生物当中其实是非常非常低的。你看，咱跟蟑螂比得了吗？操、嗯，废话。跟耗子比得了吗？跟蝙蝠咱就更方便。比了
1: 。那行，那一般的猫啊、狗的，你吃点什么都不生病，咱人可受不了
0: 。对呀、啊。所以啊。
1: 他们能舔地、舔屎。没错。行，这个万一说错了、嗯，大家也别那什么。回头我们还是请那个蝙蝠专家有机会来。一嗯，可以可以。咱别纠结这蝙蝠跟这样那个。假装李永乐老师，别跟那愣装李永乐，这刘娟儿。嗯
2: ，李永乐。昨夜小楼又东风，春心泛秋意上心头。恰似故人原来在乡愁。今夜月稀烟朦胧，地上叹呢喃望星空。恰似回首，终究一场梦轻轻。轻轻弹哀怨，轻轻唱离愁。洗尽铅华，终究然懵懂。轻轻弹翻怨，轻轻唱离愁。人生何许终究换来一场风。昨夜小楼起东风，珠帘翻婆娑湿衣
1: 袖。这次的这个呢，说反正头一阵看着说也是各种，因为什么吃也是吃蝙蝠什么的，是吧？
0: 嗯，反正有这种说法吧。对
1: ，啊、嗯，也有人说是是从 SARS 的变异什么，是吧
0: ？对，但是其实，嗯、呃，可能还是从吃一些野味儿开始，因为像蝙蝠它传播的这个途径，要不然就是它直接的叮咬。咬你，叮你，因为确实确实还是有吸血蝠的嘛，对吧？然后，要不然就是蝙蝠它喷出来那气喷着你了。要不然就是吃蝙蝠的肉，因为确实有很多前
1: 两种，我觉得可能性不大。
0: 首先，它长得就是告诉你，我真的不好吃，我不可吃，对吧？然后人家都已经住那么远了，深山老林里住着，对吧？然后人家还没事长出了各种东西，天天在天上飞，就为了方便你抓不着我，你还非得抓它吃。
1: 对，有一种说法哈，就是说这个，就是大部分人就是觉得这东西长得丑的东西，咱就是尽量还是别吃。对呀、啊，别那么瞎吃。
0: 对呀、啊，你说这个，你说这个蝙蝠，当然，
1: 咱们也不是说鼓励吃那些可爱的
0: 。不是，你说这蝙蝠，咱就说啊，就是常年发四十多度的高烧，对吧？然后人家自个儿身上携带一百多种病毒，人家一点不往外传播，人就自个儿扛着，也为了不影响你们，不传播给你们，我们都上深山老林里生活去，嗯、然后长得就是。一脸我没法下嘴的样子，就是还是有人、啊。小时
1: 候这个城市里还能见到一些蝙蝠，现在都很少见了
0: 。对，确实是。咱们小时候不也说嘛，就是说有那你把鞋往天上一扔什么的，嗯、然后就能
1: 。我们小时候老逗那蝙蝠。嗯
0: ，所以就是说，我觉得真的是不知道大家吃什么好了，感觉。但是一开始
1: 好像还有一种说法，说是吃竹鼠吃的。
0: 呃，是因为这个野生动物啊，它如果要是你想养殖的话，其实是你要是要办照的。然后，如果你要是办这个照的话呢，你就是确定要一个养殖基地了。但是，这些养殖的动物它可能是没有问题的，但是并没有真正的检验检疫部门每次去检查。哎呀，你这个怎么怎么着？就像你特别爱看的那个。
1: 某某兄弟、啊，某
0: 某兄弟，对吧？<笑>他们家的那个其实也没有人经常去他们那儿检验检疫，所以他们都是有这种可能的。所以其实真的现在很多新爆发出来的一些传染病，其实我们以前小时候从来没听过这些传染病，可能咱听过什么三腺炎、猩红热、水痘什么的，对吧？这都是传染病。但是像现在很多致死率非常高的，比如说什么。呃 ，H7N9 啊， HTN9, 那个就是禽流感啊，什么埃博拉呀，中东呼吸综合症啊，像刚才我们说的那些，这些都是跟动物有关。而且百分之七十这种新发现的这些传染病，嗯、艾滋
1: 病不是也说那会儿从猩猩里边过来的？的
0: 对，这些百分之七十的这些新发现的传染病都是来源于动物，对吧？由于咱们人，比如现在开始吃这些野生动物，或者说你人类的。居住的需要越来越大，我们侵蚀了这些野生动物它们原来占据的一些地盘那可能造成的这些与人类能接触到的病毒就越来越多了。嗯
1: 嗯，关键是咱们，咱们的这个，咱们是有这个信息传播能力的。嗯，咱们这个其实你说从。比如说啊，说这个非典死了几千个人，嗯，从全球五十多亿的角度来说，这个比例其实是不多的。嗯，而且这个病毒好像说一到夏天自然的它就会消亡了嘛。是，这个其实在这个动物界来说，可能对人家。人家没准也死一些，但是没有动物会口口相传这些，就引起恐慌
0: 。但是你既然是人类，你既然在这个地球上生存，然后你是所谓的高智商，甚至于你自己说自己是什么高等的什么生物，什么什么怎么怎么着的，那你是不是就应该担负起这个责任，不要因为自己的一时的口腹之欲，那下、就是、对不对？我觉得是这样，就是。吃野生动物这个东西，它现在已经不仅仅是咱们所说的什么没有买卖就没有杀戮，没有怎么，已经不仅仅是这样的问题了。就是说，这个小动物它很可爱、很可怜，你把它给吃了，难道你没得吃了吗？鸡鸭鱼肉不更你吃了吗？你还要吃它？我觉得现在已经不仅仅是这样的问题了，已经有这么多新发的感染病，致死率这么高。嗯。嗯全球传播范围这么广，这个已经是一个公共公共安全的这么一个卫生问题了
1: 。对，反正咱就是劝导，就是说对对这东西尽量以后就是能不吃就不吃，就少吃，但是也不要特别强烈的批评那些，因为有可能我觉得可能人家因为咱们是，比如说咱们是北京的，嗯、咱们没有吃这个的传统，嗯、但是某在某些特殊的地方，人家可能有这个吃这个的传统，但是主要的原因是因为我觉得。咱们比如说果子狸，国家不可能说一起来为了少数吃果子狸的人而去特别规模化、正规化的饲养它，嗯、对呀、啊，然后检疫它
2: ，
0: 嗯，保
1: 证它的肉质安全，嗯，不可能做到这个，所以就不要吃了。对、嗯，是我觉得是因为这个东西。
0: 对，您吃的这个有没有被感染，那谁也不知道，对吧？嗯、而且一旦发生了从动物到人身上的这么一个转变，又是全国人民陪着一块儿坐月子。对吧？而且咱现在还不知道要做几个月呢、嗯，对吧？咱俩前两天看那片叫什么？就是那个呱呱，那个死人，那个美国那个叫什么？那极、个
1: 、度恐慌。极度
0: 恐慌是吗？对，那一老片、啊、老片那个他说的就是，大家也可以看一下，那个说的就是埃博拉病毒，埃博拉病毒也是这样传播的，就是有这么一种说法，说是他们当地有一种非常大的蝙蝠，他们当地就是吃。买一个这个、可能回家够一两顿的那种，嗯，然后有人就是说是因为吃了那个而引起的，也有人说是因为有一些猩猩或者油猴，然后被这个蝙蝠感染了，然后人又吃了感染的。这埃博拉病毒你知道有多可怕吗？埃博拉病毒致死率到百分之九十，而且。那天咱俩看的时候，我还没当真呢。后来我自己搜了一下埃博拉这病毒，嗯、这病毒特别可怕在哪儿？就是感染的这个人，他二十一天之内是潜伏期，就是他可能没有任何的事儿，就是开开心心的，没有任何事儿的去传播这个病毒。但是二十一天以后，一旦发病，就是七孔流血，而且会造成内出血。最后他会怎么样？哦、这个人会呕吐啊，然后腹泻呀、啊，而且有一个其中最恶心的一个情节就是。七孔流血之后，他会从自己的嘴里吐出自己身体里坏死的组织，
1: 会，比
0: 如说你可能吐出自己已经腐烂的胃，吐出自己已经烂的肠子，然后会从、嗯、甚至会从肛门喷血。
1: 要不然他拍恐怖片了呢？对，嗯、所
0: 以这个埃博拉病毒是非常非常可怕的，而且呃，并没有从。这个世界上完全的消失，它每隔多少年就会爆发一次，而每一次的爆发都是和食用这些动物产生了一个密切的联系，所以真的真的为了大家的安全，真的一定要注意这个，嗯、一定管好自己的这个嘴，嗯嗯
1: 。行，这知识普及的可以，对我你说的这些知识啊，我该看看，该注意注意。我对这次咱们这个这几天在家这个坐月子，最大的感受是什么呀？就是天天的就看这个朋友圈啊，嗯哼，那是真糟心
0: 。就是我觉得，真是谁啊也写不出现在这个现实社会的这个魔幻与荒诞了。真是
1: ，今但是今儿看了一个那个，嗯，一个文章，我觉得算是这几天看了以后比较，我觉得比较有理性的啊，嗯，但是也是我个人认为，啊
3: 嗯、每个人
1: 有每个人的想法，嗯，这文章大概那个标题我具体我忘了，大概就是叫什么，不要加入乌合之众的狂欢，嗯，啊，作者是一个叫什么毕佐罗的人，给人提一下，别到时候让人觉得，那个、别让人
0: 觉得咱们盗用人家的那个了，因为
1: 我,我是。嗯我也是看了他这个，我觉得我觉得他说的这个东西有道理。嗯，就是他也是从一本这个书给大家引入的。嗯、这本书是一本大众心理学研究的书，叫《乌合之众》，嗯，挺有名的。嗯，有兴趣的咱们就看看。嗯，这里头啊说了几点，我觉得是就是我这两天深有体会的
0: 啊。哦、你是在我们当中有多深的体会啊？啊
1: 这比如说他说，嗯，群体呢不善推理，却又急于行动。许多经不起推敲的观点呢，都能轻而易举的得到普遍的赞同。为了获得这个认同，个体是愿意抛弃是非，用智商换取那份让人倍感安全的归属感
0: 。啊，还真是！你你你就从这两天这个抢东西来说，比如说，哎呦，我什么这个一开始是抢什么，一开始是抢口罩。对对吧？然后抢大米，然后抢菜，然后这些日子又开始抢双黄连了、那个
1: 。腿脚不好、啊，我不是，我妈幸亏是被小徐他妈拦了一手，<笑>要不然也去参加抢菜去了
0: 。<笑>对啊，其实可能真的有的人需要这，或者有的人家里没菜了、没米了、没方便面了，人家都买不着。但是咱们可能有那种家里其实还有好多呢，结果扔家里全都浪费了。
1: 还有人一开始我记得那会儿，我到公司还说呢，嗯，说这个咱们得抽点烟，喝点酒，嗯，因为这酒精杀菌呀，嗯
0: ，所以
1: 咱们喝下去这个酒它也杀菌
0: 。哎呦，太太无知了。好
1: 像还说什么熏醋，记着吗？嗯
0: ，听说过，嗯，有说这熏醋的，但是这些后来不都是一一的得到了那个辟谣了吗？对吧
1: ？然后我记得还有那个。还有人说这个疫苗啊，是这个美国人来攻击咱们的。着。嗯，有这种说法，说是基因武器、嗯
0: 。的确是有这种说法。因为其实这个，比如说这个人啊，在一开始我们突然遇到一个很重大的打击的时候，比如说突然咣击、嗯，告诉你来这么一大疫情。比如说如果现在说爆发了这么一个什么什么样的一个小感冒。啊，你是不会说觉得啊，这是一个谁要害我啊什么的，尤其是在这种突发的灾难性的时候，在这个初期啊，可能比如说大家不知道这到底是什么病毒，不知道怎么治，不知道怎么怎么着去预防，或者说不知道怎么隔离的，这个时候其实人都会想要找一种方法，能够让他自身、嗯、就是，哎，我觉得这事儿合理，这事儿是。别人怎么怎么着的，所以就肯定会有这么一种。你
1: 说的这个，嗯，我之前也看过一文章，嗯，就是我当时就是也是，有时候好奇啊，这怎么大家就是，怎么这个谣言是怎么产生的？像你说的这个呢，叫渴求,、这个、求知情权，这个是在一个求
0: 知情权
1: ，这个是一个法国的这个学者在一个书里，这书就叫《谣言》，他说这个谣言总是、嗯。总是对公共事件啊，嗯，对公共事件自发地提出问题而未曾找到答案中产生的，嗯
2: ，他还有
1: 一公式说，谣言等于这个事件的重要性乘以事件的含糊不清。哦，明白吧？明
0: 白，因为是这事儿，我觉得这事儿是这么着。因为你看现在很多就是懂医学的人，人家分析说哦，这个事儿是这么回事儿，这个就是一个病毒的一个自然演化的产物，嗯、它可能是由于这个病毒啊在蝙蝠身上啊，然后怎么怎么样。因为你了解这件事儿嘛、嗯，对吧？即使这件事儿再重大，你也知道它是怎么回事儿。但是就是我们这些可能不懂医的人、嗯，因为我们没学过医啊，我们不懂啊，所以大家就会笑。在这么这么一个大的灾难、这么一个剧烈变化的一个环境当中，嗯、想要有一些自己仿佛很了解这事儿，有一种掌控感，有一种超越别人的感觉。我真的我在朋友圈就看见，比如有朋友就说，这次这事儿我跟你说，绝对是某某某国啊，他们害我们，然后怎么怎么着的。嗯底下就保准有人得回啊！你才知道啊，一个月以前我就这么说了，不仅仅是这个，还包括什么什么
1: 。哎，你说的这种人，他属于另外一种传谣的
0: 啊
3: ，
1: 是不懂装懂型，嗯、哦
3: ，知吧？嗯，
1: 就是他这个感觉这个事儿啊，嗯，他说的这个越大越真，他越有面儿啊、哦，你知道吗？对
0: ，就是这样嘛。
1: 因为你其实很多，你看那些，都甭说你说那些学医的了，嗯，其实好多这种知识，嗯。你你没发现吗？有的时候你学的越多啊，你越觉得自己无知
3: ，对，你
1: 越不敢瞎说，对
3: ，反而是越无知。
1: 越是那些你看，咱吃饭喝酒里那些饭馆的哥哥们，喝多了那以后、嗯，那真是
0: ，对，没有他
1: 不知道的。
0: 没办法，因为他是确实是有这种生存的土壤。他好像
1: 有一种这个心理，这个作用，就是说他说一些这种，嗯，说一些这样的东西，对他来说能缓解他的紧张。
0: 哦，有也是有这种说法，就是缓解
1: 这个焦虑啊，对对紧张啊对对对，就是
0: 他给这个东西判断一个因果关系，是因为什么，所以什么，仿佛他知道了这个事情的前因后果，就确实能让他可能觉得心安理得。对，这
1: 人对这个未知的东西他很恐惧啊。
0: 对，所以其实那个阴谋论这种东西，当大家去谈论他的时候，可能其实是这个人他非常的恐惧，并且已经被阴谋这种东西所控制了，所以才放置放弃了自己的这个理性。还有
1: 还有一种你知道吗、嗯？还有一种人呢，他就是追求刺激，呃
0: 、哦，所以就造谣
1: 。对他就是不是，就是说他其实啊，这个人啊，在那个不动脑子的情况下往往他能更接受那些看上去更刺激你的这个。这个东西，嗯
0: 、哦，因为比较容易接受得到，是不是？
1: 对，这个谣言你看着，让你觉得，哎呦，特邪乎，嗯，你就看着就跟有时候爱看热闹似的，这是看热闹不嫌事儿大嘛嗯嗯
0: ？对，没错，
1: 看出病他不嫌病大。对
0: ，所以我觉得其实啊，大家传的这些阴谋啊，然后不管是谁呀、啊，还是这个国家还是那个国家，也许他能够。就是给咱们对于这次突发事件的产生的这个恐慌啊，或者焦虑啊，给给你或者给你身边信你的人提供一个好像是合理的这么一个解释，但是其实它也剥夺了你真的。静下来，理性的判断一下这些东西，剥夺了你这个思考和做出判断的这个能力和机会了，对不对？你根本你就你自己越说越信
1: ，而且有的时候你听好几个人一说啊，嗯，有的时候这信息再一交叉，就是他这么说完了，那人也这么说了，哎呦，你就觉得这个可信
0: ，对。而且就会觉得，哎，你也这么觉得呀、啊？我也怎么觉得？其实这些都是，哎呀，没法说
1: 。对，咱其实也没法教大家辨别谣言，因为有可能咱们自己也在相信一些谣言。对，对吧？是，嗯。但是我觉得啊，凡是这种什么截图，或者说这种什么，嗯、因为你看，有的时候那视频它不见得是这回的事儿。对，有的时候他就给你拿出来。当这回再说、嗯，
0: 我觉得其实真的脑子这个东西啊是个好东西，真的希望大家都有。我前两天也有，大家给我发各种视频，比如说有人给我发了一个视频，就是有一个人他举着一个手机，在一个医院里走，说看见了吗？看见了吗？然后旁边有几个人盖着被子，然后说这儿三个死尸，嗯，这儿有三个人死在楼道里了，现在我们就在这儿跟死尸躺在一起
1: ，要不然就是那种什么。我老婆的同事啊，我表哥的什么武汉老乡。对，但是咱们
0: 就试想一下，如果您现在在医院里，旁边停着三个死尸，旁边的人可能无动于衷的就在那儿那么坐着吗？嗯，最起码他得有一两个亲属在旁边哭吧。最起码大家不会围在这个死尸的周围，而会去到旁边一些地方坐着，把这三个死尸尽量的集中的靠在一起吧。怎么可能会出现这种情况呢？
1: 嗨，反正我那意思就是说，
0: 嗯
1: ，既然辨别不了、嗯，我们也辨别不了，嗯，这信息量太大了，就是这跟你的每个人有可能钟南山能辨别一批，咱们能辨别一批，到了我爸我妈我爸那儿，就咱们能辨别的、嗯，他们辨别不了，对，一级一级的，是，我觉得就是说，我反正能保证一点，就是说我不传，不传，就是说你只要是。不确定的东西你就别传就完了。这
0: 点我觉得你做特好，就是你不但不传谣，而且你还主动的站出来辟谣。<笑>就是每当那个中老年妇女上这屋造谣我主要是跟她辟，<笑>我也不在
1: 网上辟。<笑>
0: 对，你看网上前两天不说了吗？今天早上起来一起一早上起床，我们俩刚起，然后我婆婆就过来了，跟我们说说你们知道吗？人说了双黄连是特效药，<笑>而且现在啊，连双黄连蓉的月饼都给抢没了。不是你说？这双黄连要是特效药，
1: 他也是逗咱们
0: 。是我知道他就逗咱们，我就是说呀，我说这些造谣的人、
1: 哎，这都有的时候咱都无法辨别，这是恶搞啊，是大家图一乐、图一高兴啊。你这还真说错了，还真信啊。这个
0: 是什么呀？这个是人大概的意思，就是说得了这个的，有人喝了以后可能管用，还是怎么着的、嗯？反正就是大家传来传去呢，最后就变成了双黄连是特效药，但是双黄连这。特效药也限于是说，这个人他得得了这个病。再说了，这双黄连要真管用，您说这么多一线往上冲，这些一线的这些医护工作者他们是干嘛呢？大家都说了，说你是觉得成千上万的医生这个把月在武汉是斗地主呢吗？人家那干嘛呢？人家要都说在那儿忙活这么半天都没用，就指着双黄连，那还有什么意义啊？对不对啊？所以这个时隔这么多年啊，咱们大家都进了这个加里敦大学物理系，和全国人民一起进修。在这段日子，我觉得咱们真的应该好好的静下心来分析一下周围这些传的东西是真的是假的，可惜有的东西
1: ，我觉得因为。这东西，它现在这个时代，它传这些东西，还有一一方面啊，我觉得它的目的性很强。比如说这些，比如说公众号，它为了点击率啊，视频啊，它为了让人家引起关注啊，啊对对对，它会散布一些这种特别的比较耸动的、啊，对，要不然就比较极端的、比较猎奇的东西是。是，除了这个谣言
3: ，我觉得还
1: 有一些东西值得咱们警惕。嗯，像那个《乌合之众》里说的啊、嗯，就是这一个人啊，嗯。他一旦成为群体中的一员，
3: 嗯
1: ，他的所作所为就不再那么愿意承担责任了。这个责任是法律上和道德上的，但是群体呢就不需要承担任何的责任。群体就是责任，群体就是道德。群体呢会让每个人在其中的错误缩小，同时让每个人的恶意被无限放大。嗯、哦，每个人。这可能就是咱有时候说那种人多势众，嗯，是吧？就那意
0: 思、哦。你说这让我想起了之前咱们看的那个电影《迷雾》里边的那个，就是在这种情况下就被别人给主宰了。这种，我、哦、操！一
1: 下很多人就会去。做一些平时你根本就不会做的事儿，对，丧失理智他。他就觉得这个数量就是正义，嗯，经常大不都这么说对，你
0: 看有一些国家，他们对我们实行了一个暂时性的，比如说，呃，飞航班啊，不要往来啊什么的，然后也会看到有人就是说，我们就应该到那儿集体冲你们咳嗽去什么的，就是这样的一些行为，其实。也是隐藏在这种恐慌之下爆发的。说那个
1: ，说那个，北京市有一个什么局长，嗯，人家发了一条，我觉得说挺好的、啊，嗯，就是说这个随着这个外地返京陆续增加，嗯，然后咱们得控制这个外地的这个返京人员向社区登记，
2: 嗯
1: ，然后呢，然后对于高发的这个地区加强筛选，嗯，但是没有明确是肺炎病例的，嗯、无明显发烧咳嗽的。你还是得让人进小区，
2: 嗯
1: ，前提这是，人家是一铺垫特好，就是前提你要测好体温，戴好口罩什么的，嗯、最后说让大家互相支持，嗯，我、嗯、操，就这种的都让人骂花了，都说一评论就是那种，请公布局长地址，所有外地来京人员返回他家小区
3: ，全是这种就
1: 是非理性的这种，哦、对，中国有三亿的流动人口，你这个如果全都不回来上班了
0: 、这个，国家就瘫痪了，对啊，这就经济就完蛋了。是啊，那到时候咱上超市可都真抢不着菜了，没有超市小哥帮咱往上放、啊、我记
1: 得那微博上还有那种企业什么，就是小老板什么的，嗯，抱怨什么企业的损失，嗯
2: ，
1: 想可能是说让大家可能在防护正当的情况下正常回来上班啊，被无数人这骂、嗯，就骂他这个什么想钱想疯啦什么的。但你不想想，这些小企业要都倒了，咱们失业的人，说白了，咱们大部分的人还是要到公司去上班的。是
0: ，对，的确是这样。但是其实我们也看到了一些消息，就是说有一些陆陆续续的，他们返回到各自工作的城市去返工的、复工的这些人，然后有的可能被拒之门外，不让进去。其实表达
3: 什么也不能、哎，就是
1: 说是。确实不好说，确实是两说，因为真的身体已经出现了状况，嗯，已经嫌疑比较大，嗯、是真的，确实应该在家好好隔离，好好这个别往外头跑，是，没错，对，但是呢，就是、咱们也不要恐慌，对，就是千万不要把这事儿，就是上升到就是谈这个谈某某地方的人就色变的这个，嗯，没错
0: ，是这样，而且大家现在就是。有点千夫所指了，比如说啊，他是哪儿哪儿的，然后他是哪儿哪儿的，就是变成这样的一种攻击。其实我觉得，就挺不好的，嗯、因为因为
1: 特别怕这种，就刚我，像我刚才说那种，他这个人一到人群之中吧，他就会让每个人的错误缩小，嗯、让每个人的恶意就被。一点点的在放大，
0: 就仿佛对仿佛我说一句：“大家一起
1: 抱团你要不跟着说就不行。对”
0: 对，而且好像我说一句没事那大家都跟着说，但是一个人可能说没事但是一群人上来说，那可就不一样了。就
1: 像那个咱们看过那电影，那个呃《霸王别姬》里头那个程蝶衣在那被批斗的时候，嗯，连他的那个搭档张丰毅演的那个，嗯，呃段小楼，嗯，在人群中。都不敢吭声嗯，如果变成这样，就太可怕了
0: 。对，所以我想说的就是，其实我们在大灾面前，尤其在这种情况下，这是我们全国的一个事儿，现在已经甚至于可以说是全世界的一个事儿了。这个并没有说，呃，并没有说哪一个城市的人，您就现在是无辜的，这事儿现在跟你没有关系。现在这个事儿跟我们其实每一个人都是有关系的，不能单单的去指责某一个地方的人。对
1: ，嗯，咱们要是出国，肯定也不希望外国人对咱们产生歧视，对吧？对。我今儿看一个那个朋友，他是原来我们在泰国的一姐们说今儿在一个必胜客还是哪儿吃饭，嗯，边边上那个外国小哥，嗯，听听出他们是中国人了、嗯，立马就是起来就走了。肯定不舒服，是你搁谁谁都不舒服。对
0: ，尤其如果要是像我们说的，如果您是某地的人，那可能就更会有这种感觉。其实当时我们非典的时候，北京人就是这种感觉也是很强烈的，嗯、就是感觉啊，他北京的什么的，就是不愿意跟北京人接触，甚至于。比如说哪儿都写着，就是可能不欢迎北京的什么的。这回又爆发了这么一波肺炎，只不过这次这次爆发的这个地点变成了武汉。那武汉呢也被封锁，就像当初的北京、广州还有香港一样，我们这些城市可能都是爆发的比较严重的这么一个地方吧。那被封锁在家里的这些武汉本地的这些市民，当然还有一部分是在武汉工作的。异乡人，大家都在这里与家人隔绝，其实内心是，尤其身处这种疫区是很孤独、很不安的，然后害怕、焦虑都充斥在心里。那如果这个时候，我们得到的还是别人的指责，然后
1: 就是给人扣那个打，帽，对，啊、
0: 一竿子打翻一船人，就是你们武汉人怎么怎么，武汉人都吃野味，这个就太胡闹了。
1: 就是说这些东西这。解气啊！这
0: 对，可能这些人他们抓周的时候抓的就是键盘，所以就是说
1: 这些东西太没，就是没有什么营养了
0: 。对对，然后但是我们看到的其实是更多的，我们国人其实还是很清醒、很理性，而且真的是在大灾面前有大爱，大家真的是团结一心。我们可以看到各种的捐赠啊，然后。各种途径的去努力，包括海外华人，然后大家嘛努力把自己搜集来的各种也各样的物资，然后以各种方法送到医院去。然后之前我们还看见有像，呃，有各地的，比如说有泰国那边的一些导游朋友们，他们会把一些口罩，然后搜集起来买好了运到国内，然后还有从美国、从世界各地运来的口罩，还有我们看到有那个。上海，上海很多人、嗯、他们会直接给医生订外卖，嗯、然后订的都老精致了，嗯、<笑>就是都是很好很好那些网红店的产品，然后每一样东西上都写上加油加油什么的、嗯。其实当全国人民都是真的万众一心的时候，也许我们不可能在一个月、两个月甚至一年，我们发现这个疫苗
1: 。但是这个事儿早晚能过去。对
0: ，但是这个事儿早晚能过去。嗯、最重要的事儿。是在发生这个事儿的时候，其实我们都是受难者，我们都是受害者、嗯。大家在这个时候互相指责，其实是真的没有任何意义，对于这个事儿也没有任何帮助的。就
1: 是主要是做好自己，把这个口罩戴好、啊。没错，该消毒消毒，该洗手洗手。嗯啊、对，没错、啊，真的是这么一回事。Yeah, 这消毒的这东西，我也得叫什么？咱们，嗯，咱们战术上重视，嗯，战略上要轻视敌人。嗯、敌人为什么呀？你不能说的。你看我一哥们儿啊，每、嗯、一哥们儿告诉我、嗯，那天每天回家，嗯，当然也是家里有孩子，可能极度恐慌、嗯，跟那个电影一样，嗯，每天回家到家门口，把所有的衣服脱光，光皮溜子，把衣服装进那个塑料袋儿
2: 啊，
1: 然后自己光着回去，赶紧洗澡，洗,洗身上，也不用太那个，做的有点太过了，是吧
0: ？对，我觉得南哥说这挺对，我觉得没必要。就是太过分了。你说你脱成光鼻溜的时候、嗯，这个东西它不也会有可能会粘在你的身上吗？对吧、嗯？其实就是我们认认真真的洗手，然后比如说该消毒的消毒
1: ，然后不聚会是很重要的。对,对，但是没有说国家也没说不能出门，啊，尽量减少，嗯、没必要不出门。就是
0: 说，您如果真的是比如说憋了几天啦，然后你可以呢
1: ，戴好口罩，跟那个你看那个大街上的那些。比如说交警、说那个，还有这些，比如说环卫人员，很多工作其实是需要大家还是要正常上工的
0: 。嗯，我也看到朋友圈里有一些听众朋友，他们也开始都已经单位让他们去值班了，嗯、单位让他们上班去了。嗯，这种呢是不可避免的。但是其实，如果您可以在家里的时候，还是尽量要保持在家里。对
1: ，反反反正我的意思就是，咱们。能不出去就不出去，但也千万别、嗯、也别歧视那些必须要出去工作的人。对
2: ,对对
0: ，因
1: 为出去做好防护，嗯，进屋就洗手，该、嗯、该消毒的地方消毒，这样也是,是也是没有问题的。嗯，不要说恐慌到这个人可能出去了一趟，回来以后恨不得这个。很多朋友就不敢见这个人了，或者说就把这人从自己的这个生命中暂时就隔离掉了
0: 。是，没错。所以我觉得在这个问题上，咱们大家也不要太恐慌，而且一旦发生恐慌、丧失理智，就会往往给犯罪分子一些可乘之机。与其恐慌
1: ，不如好好的给自己锻锻炼。嗯，然后对吧？不是说嘛，免疫力是、这个……那你好意思
0: 说这种建议吗？啊、你天天的,的、呃、睡
1: 觉，保持睡眠也是一种增强体质的方式。你、嗯、这
2: 四肢说话就腿软了。七七白雾迷离，有位佳人。而去，我愿逆流而上，依偎在她身旁。无奈前有险滩，道路又远又长
0: 。那在这个。家这段期间啊，都憋在家里，出现了不少的，朋友圈出现了不少的段子手。嗯，比如说有人说了，这几天他们光他妈躺着，口罩一个都没用，裤衩坏了发了。嗯、还有说，呃，值此特殊期间，看见甲方发了朋友圈，看到他们在朋友圈祈福转发消息，不由感叹，原来这帮人的心也是肉做的，只不过他们对我不是罢了，<笑>啊。然后呢，还有我一个好朋友提示大家说，丁香医生发了一篇文章，说关于童子尿可以是偏方这篇呢是被人 PS， 警方正在寻找这个造谣的人，家长们要注意自己家男孩的安全，嗯、说不要被拐卖了以后当做治疗剂什么的、嗯。然后也有朋友在朋友圈发说，我求求你们能不能洗个头、化个妆、拍个照片，说我好久都没看到漂亮女孩发自拍了。所以这段期间呢。嗯、呃，大家都是躺在家里，疯狂地要求朋友圈里的朋友多更新一点朋友圈。我觉得其实这个还挺好的，大家在这个微信里边啊，不管是用手机呀、啊，还是我们可以看看书、看看电视、看看电影，打发一下时间，对不对？这还是算作是国家给我们放了一个大假吧。
1: 嗯，咱俩不是那个连看了六集的《古惑仔》和《哈利波特》吗？对，哎、对
0: 我真的是服了，对吧？<笑>我给
1: 你讲《古惑仔》，你给我讲《哈利波特》嗯
0: 。然后也有人预言啊，说这个双黄连抢购之后啊，手指可能会大卖，因为吃完双黄连容易窜稀。还有人预言了，说轮椅也会大卖，因为双脚离地了，病毒上不去了。聪明的智商即将又有占领高地了。所以就是在这样的一个大灾大难面前，有人调侃，有人每天是惊慌失恐，对吧？呃，有的人就是各种的去抢购双黄连，抢购口罩，抢购菜，抢购米，也不知道当时和谐漏那年抢的盐，他吃完没吃完？但是最重要的是，其实我们非常想在此感谢那些在一线工作的医护人员。嗯嗯
1: ,嗯，这事儿发生之前，好多新闻都被咱们。已经淡忘了，没错，啊、我知道你说的是。好几个这种都是医生。对，
0: 出现了好几个就是伤医杀医的事件，嗯、所以当时我记得朋友圈里有一个朋友，他发一个说，呃，病毒杀死病人，医生杀死病毒，病人杀死医生。我觉得这是一个非常不好的，有点夸张一个，有点夸张。对、嗯，但是就是说这个事儿，我觉得在。真正发生了这样的时候，其实我们才真的知道，都是这样的一批人，他们冲在前面。这些人是我们的救命恩人，而且真的是在这个过年期间离开自己的家。我看了好几个视频。就是有一个是妻子嘛，离开丈夫，然后丈夫说谁谁你给我平安回来。然后还有那种妈妈离开孩子什么的，就是因为现在其实医护工作者他们比我们更知道没有任何的特效药，嗯，一旦赶上就完全要凭自己的免疫力。我们并不知道这次的分离，这次的离开是否还能够再重逢、再团聚。但是为了能够治愈现在已经确诊的人。和为了能够不再有更多的人被传染，他们还是义无反顾的。医
1: 生他也是走上了这个。他们那个，咱们有时候看到那个，就是也看过几个，就是医生崩溃的视频，是累的崩溃的也正常，人家工作压力大，对，也是正常的
0: 。可不是嘛，你说每天面对这么多的人，每一个人都想让医生救救他，但是他现在也没有这么大能力，他只能尽量的在自己能帮助你的范围之内。去帮助你缓解痛苦，安慰你，对吧？嗯
1: ，希望这事儿要是过了以后，能有这个医生朋友给我们讲讲他们的亲历的过程。嗯，咱们应该还是在家这，这太舒服了，根本体会不了真正这个疫情的这个中心是什么样。是
0: ，所以我们真的在此也感谢这些医护工作者，他们也是别人的孩子，他们也是别人的父母，他们也是别人的妻子和丈夫，但是在这个时候。真的是舍小家为了大家，而且不顾自己的性命，去一线去抢救，去尽一个医生的义务。那很多人说这个是他们该做的，但是我觉得没有什么该做不该做。如果这个事儿轮到你呢？因为我也有一些，我也有一个朋友，他是一个医生，然后他有小孩嗯，当然我这是可以理解的。然后他有一天就发说他们医院怎么怎么样，然后我说那你要去吗？然后当时他跟我说的是如果选中我，我只能辞职。哦、所以在这个时候，也可以理解。对他那孩子刚两三个月。那最后想给大家念一个我在朋友圈里看见的一个图片，嗯、呃，背景是一些医护工作者他们忙碌的身影。这段话是。如果这次疫情放过了人类，那么请人类今后放过野生动物；如果这次疫情被医务人员击败，那么请今后善待所有的医务人员。我觉得不能只有在灾难面前、在病情面前，你才想起医务人员的可爱和必须。那么等到这个事儿过了，就不拿人家当回事儿。那么刚刚咱们说了那么多，在这儿还是。要感谢这些在一线的人，现在在为了整个这个疫情在工作的人，不仅仅是我们的医护工作者，当然他们是在最前线的冲锋陷阵的人，还有我们的警察，还有我们的一些，比如说我们的快递小哥，我们的送外卖的人，我们的居委会的叔叔阿姨、大爷大妈。还有我们各行各业的人，大家所有在一线的人，感谢大家的付出。咱们有那
1: 警察哥们儿也跟我说，说早早的，就是人家已经打包收拾行李，多少天就回不了家了。是，嗯，
0: 所以真的是感谢并且致敬所有的这些致敬
1: 加理解吧。我觉得就是理解医生，也理解那些崩溃的医生，嗯、对然后也理解。科学家他们的不容易，理解那些相信了一些谣言、传出了一些不不好谣言的，也理解他们，
3: 对，
1: 也理解那些恐慌的。每个人都需要被理解，嗯，都是受害者，是，嗯
0: 嗯。现在不是网上流传这么一个嘛，说雪崩的时候，每一片雪花都是他妈的勇闯天涯。<笑>什么？那<笑>、呃、南哥说这个让我想起了，就前两天我看了一个，就是说。现在不是他有一个病毒的那个试剂盒吗？就这试剂盒，它怎么检验这个病毒？就是他先把这个病毒的这个量增大，然后用这个染色剂呀、啊、给它染色，让这个病毒鲜艳，让这病毒显现出来、嗯。就是先要把它增多，然后再让它显现。然后就说，呃，这次灾难其实就像一个。这样的一个十几盒，会让一切都更加的鲜艳耀眼。于是我们就看到了前所未有的美好和善良，以及那些让我们难以置信的愚蠢和丑恶。其实这些平时也都在，只不过在这个时候被放大了。所以我觉得，我们不要对国人就哎呀，我们就失望了，或者说我们就怎么样了。其实一切都在，只不过是到这个时候更明显
2: 了。嗯。
0: 那最后，我们在此祝愿全国人民都能够安然的度过这次的疫情、嗯，有点信心，大家是吧？然后也希望这次的病毒能够早日得到一个控制，然后希望我们没有被传染的人，然后大家都能够健健康康的；希望被传染的人，然后大家及早的得到了救治，并且救治之后呢？嗯也都是非常有生活质量，好好的活着。希望大家
3: 二零二零年四季平安，一、哦、生健康、哦。嗯，好，这期节目就是这样
2: 。嗯嗯、大
3: 家好，我是大王，下面要念本期的打赏名单,单了。非常感谢大家在黑店发发大王，哈哈哈，为我们进行的打赏。本期为我们打赏的听众朋友有李小聪、泡泡、猫老师、废柴阿修罗、chimpanzee 种、Dino、安、愉悦、V、五少、知行书城零一五七、晶晶晶、发发大王的小曼啊、晚辉、X X、美人音姐姐、瘦雪、万一万一、行走的正方体、美少女战士小美、糖花卷、王大锤、菠萝 boro， 真的喜欢小娟娟、李航航、David 刘、Alba。贺大爷不胖和东兴口腔在此非常感谢大家对我们的支持，也要感谢罗德和智云科技为我们提供的设备赞助。二零年似乎开始就很艰难，是一个很特殊的春节，相信我们能够齐心协力，攻克时间，打赢这场抗疫之战。再次给大家拜一个晚年，祝大家四季平安，身体健
2: 康，阖家幸福。故乡的云，为我抹去创痕。我曾经豪情万丈，归来却空空的行囊。那故乡的风，和故乡。上那股香。